0: Im Jahr 2017 schickte eine Kilanova Licht- und Gravitationswellen durch das Universum. Hier auf der Erde kam das Signal mit einer Verzögerung von 1,7 Sekunden an. Warum? Es gibt eine wichtige Regel in der Relativitätstheorie, der, soweit wir wissen, alle Objekte gehorchen müssen. Wenn man sich ohne Masse durch das Vakuum des Weltraums bewegt, ist man gezwungen, sich genau mit der Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Dies sollte auch, wie wir in diesem Video festgestellt haben, auch für Gravitation zutreffen. Selbst wenn die Schwerkraft nicht von Natur aus quantenmechanisch ist, sollte die Geschwindigkeit der Schwerkraft genau gleich der Lichtgeschwindigkeit sein. Doch als wir die erste Verschmelzung von Neutronensternen sowohl mit Gravitationswellen als auch mit Licht beobachteten, waren die Gravitationswellen mit einem beträchtlichen messbaren Vorsprung zuerst hier auf der Erde, mit fast zwei Sekunden. Was ist die Erklärung dafür? Auch wenn das Signal aus einer Entfernung von 130 Millionen Lichtjahren kam, sollte die Entfernung keine Rolle spielen. Wenn die Signale zu gleichen Zeit erzeugt wurden, sich mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen und den gleichen Weg nehmen, dann sollten sie auch zu gleichen Zeit angekommen sein. Was passiert hier? Am 17. August 2017 kam das Signal eines Ereignisses, das 130 Millionen Lichtjahre entfernt stattfand, endlich auf der Erde an. Irgendwo in einer weit entfernten Galaxie waren zwei Neutronensterne in einen Gravitationstanz verwickelt, bei dem sie einander mit Geschwindigkeiten umkreisten, die einen erheblichen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit erreichten. Dabei verzerrten sie das Raumgefüge sowohl durch ihre Masse als auch durch ihre Bewegung relativ zu dem gekrümmten Raum durch den sie sich bewegten. Wenn Massen durch den gekrümmten Raum beschleunigt werden, senden sie winzige Mengen unsichtbarer Strahlung aus, die für alle lichtbasierten Teleskope unsichtbar sind. Gravitationsstrahlung. Diese Gravitationswellen verhalten sich wie Wellen im Gewebe der Raumzeit selbst, die Energie aus dem System abführen und den Zerfall der gegenseitigen Umlaufbahnen bewirken. Im Laufe der Zeit begannen sich die beiden Neutronensterne zu inspirieren. Sie kamen sich also nahe, wobei die Gravitationswellen die Energie der Umlaufbahn abtransportierten, sodass die beiden Objekte immer näher zusammenrückten. In einem kritischen Moment kamen die beiden sich sehr nahe, dass sie sich irgendwann physisch berührten, was zu einer der spektakulärsten wissenschaftlichen Entdeckungen aller Zeiten führte. Sobald die beiden Sterne kollidierten, endete das Gravitationswellensignal abrupt. Alles, was die Detektoren auf der Erde sahen, stammte aus der Inspirationsphase bis zu diesem Moment. Danach herrschte absolute Gravitationswellenstille. Ein schwarzes Loch wurde geboren. Und dann geschah es. 1,7 Sekunden später, nachdem das Gravitationswellensignal erloschen war, traf das erste Signal ein. Gamma-Strahlen, die in einem einzigen, gewaltigen Ausbruch ankamen. In den kommenden Wochen begann das Licht auch in anderen Wellenlängen zu leuchten, da fast 100 professionelle Observatorien das spektakuläre Nachglühen der Neutronensternverschmelzung beobachteten. Einerseits ist dies wirklich bemerkenswert. Das Ereignis fand in einer Entfernung von 130 Millionen Lichtjahren statt, weit genug entfernt, dass das Licht 130 Millionen Jahre brauchte, um von der Galaxie wo es halt stattfand, zu uns zu gelangen. Damals, als diese Verschmelzung stattfand, war der Planet Erde ein ganz anderer Ort. Gefiederte Vögel gab es erst seit 20 Millionen Jahren, die ersten blühenden Pflanzen waren gerade erst in der Entstehung und die größten Dinosaurier waren noch nicht geboren, was erst in 30 Millionen Jahren der Fall sein sollte. Während dieser ganzen Zeit von damals bis heute reisten sowohl das Licht als auch die Gravitationswellen dieses Ereignisses durch das Universum und bewegten sich mit der einzigen Geschwindigkeit, die sie erreichen konnten, der Lichtgeschwindigkeit, bis sie nach einer Reise von 130 Millionen Jahren auf der Erde ankamen. Zuerst trafen die Gravitationswellen aus der Inspirationsphase ein und bewegten die Spiegel unserer Gravitationswellendetektoren um einen unglaublich kleinen Beitrag. Weniger als ein Zehntausendstel der Größe eines einzelnen Protons. Und dann, nur 1,7 Sekunden nach dem Ende des Gravitationswellenereignisses, traf auch schon das erste Licht des Ereignisses ein. Damit hatten wir sofort die beeindruckendste physikalische Messung der Gravitationsgeschwindigkeit, die es je gab. Sie entsprach der Lichtgeschwindigkeit zu mehr als einem Teil in einer Billiarde. Die beiden Wellen trafen in weniger als zwei Sekunden Abstand voneinander ein. Zuvor hatten wir zwar ausgezeichnete theoretische Gründe für die Annahme, dass die Schwerkraftgeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit sein müsste, aber wir hatten nur indirekte Hinweise darauf, dass die beiden mit einer Genauigkeit von etwa 0,2% übereinstimmen. Die Verbesserung unserer Beschränkungen um mehr als zwölf Größenordnungen mit einer einzigen Beobachtung stellt den größten Sprung dar, der mit einer einzigen Messung in der Geschichte der Menschheit erreicht werden konnte. Aber bedeutet dies nun, dass die Geschwindigkeit der Schwerkraft und die Lichtgeschwindigkeit nicht ganz gleich sind? Dass sich vielleicht entweder die Schwerkraft etwas schneller als c bewegt, oder dass sich das Licht selbst ein winziges bisschen langsamer als die Lichtgeschwindigkeit bewegt, so als hätte es eine winzige, aber von Null abweichende verschiedene Ruhemasse. Einfach ausgedrückt, wenn Licht eine Ruhemasse ungleich um Null hätte und diese Masse schwer genug wäre, um zu erklären, warum Gravitationswellen 1,7 Sekunden früher als Licht ankommen, nachdem sie 130 Millionen Lichtjahre durch das Universum gereist sind, dann würden wir Radiowellen beobachten, die sich deutlich langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Zu langsam, um mit dem zu übereinstimmen, was wir bereits beobachtet haben. Das ist ein großes Problem. Die Herausforderung besteht darin, die richtige Erklärung zu finden, die zu allen Facetten unserer Beobachtung passt und dennoch eine gute Vorhersagekraft für die Signale hat, die im Vergleich zu den tatsächlichen aufgetretenen Signalen auftreten sollten. Doch das wäre irgendwie nicht möglich. Das würde fast an Magie grenzen. Und doch haben es Wissenschaftler irgendwie geschafft. Der Schlüssel liegt darin, über die Objekte nachzudenken, die miteinander verschmelzen, über die Physik, die dabei im Spiel ist, und über die Signale, die sie wahrscheinlich erzeugen werden. Wir haben dies bereits für die Gravitationswellen getan und detailliert beschrieben, wie sie während der Kollidierungsphasen erzeugt werden und nach der Verschmelzung wieder verschwinden. Jetzt ist es an der Zeit, ein wenig tiefer zu gehen und über das Licht nachzudenken. Bis diese beiden Neutronensterne sich berührten, wurde kein zusätzliches Licht erzeugt. Sie leuchteten einfach so, wie Neutronensterne leuchten. Schwach bei hohen Temperaturen, aber mit winziger Oberfläche und selbst mit unserer heutigen Technologie. Aus 130 Millionen Lichtjahren Entfernung völlig unauffindbar. Neutronensterne sind nicht wie schwarze Löcher. Sie sind nicht punktförmig. Stattdessen sind sie kompakte Objekte, typischerweise mit einem Durchmesser von 20 bis 40 Kilometern, aber dichter als ein Atomkern. Sie werden Neutronensterne genannt, weil sie zu etwa 90% aus Neutronen bestehen, mit anderen Atomkernen und ein paar Elektronen im, am äußeren Rand. Wenn zwei Neutronensterne zusammenstoßen, gibt es drei Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Sie können einen weiteren Neutronenstern bilden. Sie können auch kurzzeitig einen Neutronenstern bilden, der dann aber in weniger als einer Sekunde zu einem schwarzen Loch kollidiert. Oder man kann direkt ein schwarzes Loch bilden, ohne diesen Zwischenschritt. Aus dem Gravitationswellensignal, das bei dem Ereignis mit der offiziellen Bezeichnung GW170817 auftrat, wissen wir, dass dieses Ereignis in die zweite Kategorie fällt. Das Signal der Verschmelzung und das Signal nach der Verschmelzung existierten Einige hundert Millisekunden lang, bevor es in einem Augenblick vollständig verschwand. Was wiederum darauf hindeutet, dass sich für eine kurze Zeit ein weiterer Neutronenstern bildete, bevor sich ein Ereignishorizont bildete und das Ganze verschlang. Aber trotzdem ist dann ja irgendwie noch Licht ausgetreten. Die nächste Frage ist einfach. Wie? Wir müssen hier bedenken, es entstand ein schwarzes Loch und es entstand ein kurzer Neutronenstern. Aber wir hatten das Licht bereits. Das heißt, woher kam der Gamma-Ausbruch? Wie wurde also das Licht, das wir beobachtet haben, erzeugt? Und auch hier gibt es drei Möglichkeiten, die wir uns tatsächlich vorstellen können. Es geschah unmittelbar, sobald sich die Neutronensterne berührten durch Prozesse, die in ihren Oberflächen abgelaufen sind. Oder erst nachdem das Material abgestoßen wurde, wo es mit dem umgebenden Material zusammengestoßen ist und daraus dann Licht erzeugt wurde. Oder aus dem Inneren von Neutronensternen, wodurch Reaktionen Energie erzeugt wird, die erst dann abgestrahlt wird, wenn sie sich nach außen ausbreitet. In jedem Szenario breiten sich die Gravitationswellen tatsächlich ungestört aus, sobald das Signal erzeugt wurde. Aber das Licht benötigt eine zusätzliche Zeit, um nach außen zu gelangen. Jedes dieser Szenarien könnte die Verzögerung von 1,7 Sekunden bei der Ankunft des Lichts in Bezug auf Gravitationswellen leicht erklären. Am 25. April 2019 konnten wir jedoch eine weitere Neutronensternverschmelzung in Gravitationswellen beobachten, die massereicher war als unsere vorherige Verschmelzung. Es wurde keinerlei Licht emittiert, was gegen das erste Szenario spricht. Und es sieht so aus, als ob Neutronensterne kein Licht erzeugen, sobald sie sich berühren. Stattdessen erfolgt die Lichtemission erst nach der Emission von Gravitationswellen. Mit nur zwei direkten Nachweisen von verschmelzenden Neutronensternen durch die Emission von Gravitationswellen. Es ist ein Beweis dafür, wie unglaublich präzise die Wissenschaft der Gravitationswellenastronomie geworden ist. Das wir alles, was wir haben, rekonstruieren können. Wenn man die elektromagnetischen Folgebeobachtungen des Ereignisses von 2017 hinzunimmt, bei dem ebenfalls Licht erzeugt wurde, haben wir definitiv gezeigt, dass ein großer Teil der schwersten Elemente in unserem Universum, einschließlich Gold, Platin, Jod und Uran, aus diesen Neutronensternverschmelzungen stammt. Das Licht wird erst nach dem Ende des Gravitationswellenereignisses erzeugt, und kann durch den Durchgang durch das Material weiter verzögert werden. Obwohl sich Licht und Schwerkraft in einem Vakuum genau mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, kam das Licht, das wir gesehen haben, deshalb erst fast zwei Sekunden nach dem Ende des Gravitationswellensignals an. Und das ist eine wunderbare Erkenntnis meiner Meinung nach. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.